0: Es la reina de Ahora sí, hola mundo, bienvenidos a su martes de análisis de MMA Info, Cristian Núñez con ustedes, bienvenidos sean todos, luego de un fin de semana bastante ajetreado, un fin de semana ya regresamos, no pudimos estar ayer en nuestro eh, acostumbrado podcast eh, debido a algunas circunstancias, pero fue un fin de semana muy intenso luego de esa, de esa gran cartelera de UFC 266, estamos aquí de nuevo y Estaremos hablando en esta ocasión de nada más y nada menos que la próxima cartelera de este sábado, UFC Vegas 38, una cartelera que está bastante buena y vamos a hablar de ello eh, rápidamente para mostrarles a ustedes la razón por la que es una cartelera tan interesante, independientemente de que no tenga todos los nombres tan sonoros como los, los tuvo el UFC 266, donde hubo dos peleas de campeonato, donde hubo el regreso de The de, 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 de Gangster. Eh, en fin, pero tenemos una muy buena cartelera que garantiza un buen espectáculo y que no se duerman este fin de semana. Mientras tanto, para hablar un poco de la misma, tenemos que la... Eh, la pelea, el evento principal está encabezado por nada más y nada menos que Thiago Santos versus Johnny Walker. La pelea entre entre, entre Aspen Ladd y Macy Chiason estaba programada anteriormente para julio y luego se movió para en esta cartera porque Chison, Chiason se había lesionado. Y la pelea entre Jimmy Cruz y Yamaha al-Hill también estaba para este evento. Lamentablemente fue reprogramada dos meses más adelante para UFC Fight Night 199. También eh, Carlos Diego Ferreiro versus Grant Dawson estaba programada. También va a ser una cartelera bastante, mucho mejor también de lo que, de lo que hasta ahora se está mostrando. Pero Ferreira eh, sale eh, debido a una lesión. Y también Leonardo Santos versus Alexander de Great Hernández estaba programado en las 155 libras para este evento, pero lamentablemente no pudo tampoco porque Santos sale por razones desconocidas y fue reemplazado por Mike Breeding. Saludos a todos los que están aquí con nosotros. Bienvenido. Al espacio del día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de la cartelera. Tenemos que en las preliminares, antes de comenzar con nuestro análisis, existe, hay, todavía hay, hay peleas anunciadas: Alexander versus Mike Briden, Shanna John versus Stephanie Eger, Sean Soriano versus Fernando Padilla. Y en las preliminares tenemos que Alejandro Pérez, atención, México, se va a enfrentar a John Eduardo, Douglas Silva de Andrade se va a enfrentar a Gaetano Pirello. Jamie Muyarki se va a enfrentar a Dibonte Smith, Bechi Correa, la Bechi, la brasileña, se va a enfrentar a, a Carol Rosa, Antonina Chepchenko, la hermana de Valentina, se va a enfrentar a nada más y nada menos que Casey O'Neill, y cerrando las preliminares, Joe Solecki versus Jared Gordon. Esta está muy buena, esta, esta cartelera, así que no se la pueden perder. Y ya entrando en materia, señores, podemos... Podemos mostrar, vamos a ver, vamos a colocarlo por aquí que la primera pelea de la noche, a mí me encanta esta pelea entre Aspen Lack versus Macy Chiazzo, la número 3 ranqueada en las 135 libras versus la número 11 se va a estar se van a estar enfrentando finalmente. Ojo, hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Finalmente regresa Aspen Lad luego de tanta inactividad. No había, podido, no había podido regresar desde su pelea en diciembre de 2019 donde ganó por TKO a la rusa Yana Kuniskaya, la, la, la rusa y ex contendiente al título. Primero se iba a enfrentar contra Juliana Peña, pero Peña sale de la pelea por una lesión. Luego la programan para enfrentarse a, a Sara McMahon en marzo, pero ella tuvo problemas de ACL anterior cruzado y MCL luego en julio se enfrentaría a Chiazon, pero entonces esta última eh, sale por lesión. Entonces, ha habido mala suerte por todos lados para Aspenlat. Ahora, viene entonces finalmente se reprograma. Esperemos que se dé la bendita pelea esta entre Aspenlat y Macy Chiazon, porque para nosotros Aspenlat está a una pelea por disputar el título. Eh... Si vemos que Chia son en, en papel, no se ha enfrentado a una luchadora del nivel de Aspen. Aspen también puede intercambiar golpes. Es muy joven, y aunque usted le vea la cara a esta señorita, que de niña buena, de niña que estudia en un colegio de monjas y sacerdotes, eh, de una niña que saca a los perros siempre a pasear para hacer algo de cardio, eh, hace hiking, montañismo y todo ese tipo de cosas. Señores, eh, eh, Aspen Lat con toda su juventud, <coughs> perdón, es muy peligrosa. Aspenlat se ha enfrentado a peleadoras de nivel como Germán de Randami, como la misma Jana Kuniskaya, como con la misma Tonya Evinger, quien fue campeona de Invicta y definitivamente ella está, como dije, a una victoria de la oportunidad titular. De hecho, ella y yo y Juliana en algún momento estuvieron programadas para pelear. Ya lo mencioné. Y luego de eso sale de la pelea. Juliana entonces eh, pierde de randoming y luego gana nuevamente para obtener la oportunidad titular. Eso quiere decir que no estamos lejos de la realidad de que esta niña, creo que de solo 24 años, puede obtener la oportunidad titular. Entonces, eh, eso es, eso es lo que tenemos. Y del otro lado tenemos a Chiazon No podemos descartarla porque Chiazon es una peleadora bastante aguerrida, Tiene 4 y 1 en UFC y colocada como número 11. Tiene una gran oportunidad en esta ocasión para, para demostrar y para poder calar rápidamente en la división el, en, dentro, por lo menos dentro del top 5. Y me resulta bastante extraño, también lo estaba analizando de que Aspen hubiera tomado esta pelea, ya que al parecer no hay peleadoras disponibles, por lo menos dentro del top 5 para pelear. Ahí tenemos una Jolijón que estuvo lesionada, ahí tenemos Juliana Peña que estaba por el título, ahí tenemos a una Irene Aldana que estuvo programada para enfrentarse pero salió por lesión, ahora se me escapa con quién era que iba, la señorita la señorita eh, Irene Aldana en fin, sí creo que la lucha va a ser determinante. No creo que Aspen vaya a intercambiar mucho con, con Chiazo, ¿no? pero sí creo que la lucha va a ser determinante en esta pelea, sobre todo a Rastelona. Señores, es increíble cómo esa niña puede hacer tanto con tanta juventud. Yo creo que, que Aspen Lat puede llevarse la victoria en esta ocasión. Así que, ojo con eso. Por favor, recuerden suscribirse Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones para que puedan puedan recibir la, cada una de las notificaciones que nosotros tenemos cuando eh, podemos sacar algún tipo de video. Definitivamente. Osiris de Olio González, bienvenido a tu espacio. Hermano. Te escucho. Entonces, señores, nos movemos a la segunda, en lo que llega Osiris. En lo que llega Osiris, nos movemos a la segunda pelea de la noche. El, ya el estamos señor... aquí, gente. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos a Osiris. Ahora sí, Osiris, vamos a aprovechar rápidamente para que dejes el saludo. Inicial a tu gente, a tu fanaticada, a aquellos que se vuelven locos cuando tú llegas así, todo de traje. Y inmediatamente,
1: y deja que ellos vean top en Sacao y de todo. No, y nos hables la.
0: directamente de esa pelea entre Misha, el tanquecito Círculo, versus Christoph Joko, por la segunda pelea de la noche, hermano.
1: Bueno, eh, me gusta, creo que Joko tiene las de ganar aquí, un peleador mucho más joven. Eh, tiene Relativamente el momentum Porque él Anda en sube y bajas en su carrera Pero es un peleador Que dentro de las Dentro de esa división Ha tenido mucho más peleas Que, que Misha Misha se ha visto sus agujeros Particularmente porque él eh, Tiene una defensa de golpes muy pobre Y eh, El momentum de Misha es particularmente cuando hace cosas flash, un golpe de poder rápido o una sumisión rápida, busca el derribo temprano y somete rápido. Eh, entiendo que yo tiene buen take-down defense, es un peleador que es bueno en muchas cosas, pero excelente en nada. Eh, no tiene un gran punch, pero se defiende bastante bien de pie y tiene una decente defensa de derribos y sin verdad eh, menospreciar de que es un peleador bastante joven si mi, o sea en comparación a, a, a misha si misha no hace algo flash un golpe rápido o una sumisión en virtud de un derribo rápido que haya conseguido en los primeros rounds entiendo que eh, Jotko tiene las de ganar tomando en consideración también que yo es un peleador que no es finalizador pero suele llegar mucho a la larga, eh, particularmente dominando ya sea manteniendo a raya con su striking a sus oponentes o con derribos esporádicos para controlar. Me voy con Yoko.
0: Ese era mi punto también. El, el, el tema de Yoko llevar la pelea a la larga y me llamó bastante la atención porque hay, está, estamos en bandos, están en bandos totalmente opuestos. Misha tiene siete, sus últimas siete peleas han sido, no han pasado del primer asalto. Y en cambio que Yoko tiene cinco que la ha llevado a la decisión. Entonces va a ser, va a ser bastante determinante a la hora de establecer la estrategia. A un Yoko que, como tú bien dices, no tiene eh, ese poder que tiene Misha, pero yo creo que Misha fácilmente se puede desgastar a partir del segundo asalto y puede entrar en terreno desconocido. Definitivamente. Así es. Me voy con Yoko. Eh, de igual modo. Vámonos a la tercera pelea de la noche. Lo estamos haciendo un poquito así flash. La primera eh, pelea ¿cuál fue? Ah, bueno, la primera pelea fue Aspen Lad versus Macy Chiason. Si tú quieres, yo te agrego aquí para que tú entonces puedas hablar un poco
1: de ella. jason es una joven promesa, al igual que Aspen Lad Chason tiene muy buenas manos, buen striking, es espigada, tiene buena puntería. Pero ¿qué pasa? Se ha visto en problemas particularmente cuando la llevan al suelo. En su pelea con Marion Renault, que fue particularmente para que ella utilizara a Mario como eh, trampolín, no fue que se vio mal, pero en ciertos momentos eh, Renault pudo llevarla al suelo y ponerla en problemas ahí. Si eso lo hizo Renault, una peleadora ya un poco desgastada que no será una spellad Que eso es particularmente lo que ella hace. Llevar al suelo y someter. Incluso, eh, vuelvo y repito, Jason ha tenido problemas cuando la llevan al suelo. Hay que ver, obviamente, si ella trabaja eh, para esta pelea en particular, porque eso es lo que hace su peleadora, o sea, eh, su contrincante, ni más ni menos. Uh -huh. Pero, tomando en cuenta las falencias que ha tenido Jason eh, dentro de lo que ha estado... En UFC, entiendo que Aspenla tiene eh, el carril de adentro para llevarse tal vez una victoria por decisión.
0: Eso es así. Yo creo que sí, que La puede trabajar. El nivel de Aspenla, de verdad, yo mencionaba, eh, es, está un poco por encima de lo que se ha enfrentado Chillas. Aspenla se ha enfrentado a ex campeonas de la división. También se enfrentó a una germán de Randami. Eh, que si bien es cierto le ganó y le ganó como de una manera bastante sencilla, hubo controversia con el tema del corte de peso, de que sí. casi no pelea porque estaba muy débil y luego entra entonces con, con, una, con esa situación que la llevó a perder, creo que como en 20 segundos se la llevó Germain. Mientras tanto, yo creo que sí que, que Aspen pero lo único que puedo dudar es que ella tuvo una cirugía de rodilla, a ver qué tan recuperada podría ella tuvo un ACL. A ver qué, qué tan recuperada podría estar. Pero creo que aún así ella puede llevarse la victoria. Ey, Parlovsky, un saludo. Saludos a Parlovsky. Ey, Parlovsky, lo hizo el trabajo el sábado. Ese muchacho es duro, de verdad que sí. Gracias, hermano. Eh, un saludo también para Cristian Ortega. Dice Holland por ti que yo. Vámonos rápidamente a esta pelea que no es... La pelea, eh, la pelea, la mejor pelea en cuanto a papel, pero va a ser la más espectacular y la, y la más chula de la noche. Viene de la mano de dos peleadores que están lejos de estar en su mejor momento, como lo son el cowboy Oliveira y el señor Nico Price, pero van a dar un buen show. Eh, ambos, eh, por lo menos Nico, es un salvaje, es un brawler que sale a terminar sus peleas. Oliveira por su lado, las peleas que ha ganado de 22 peleas ha finalizado 17, Nico de 14 ha finalizado 13 eh, el, el, el Nico Price viene de perder frente a a Michelle Pereira por decisión anterior a eso había se había declarado un knockout de frente a Cowboy, una pelea también interesante perdón eh, también podemos ver que ese señor ha dado espectaculares knockouts como a James Peak con esa patada, le ha, ha dado otros otro grandes knockouts. Como al mismo Randy Brown en su ocasión. Es decir, todo lo de él es un espectáculo. Vicente Luque lo sonó, pero él no le tuvo miedo nunca a Vicente Luque. Y Vicente Luque hoy por hoy ya es un... Oh, pero yo que puse esto aquí. Vicente Luque hoy, eh, hoy por hoy es un un contendiente fácilmente al título. ¿Qué tú crees de esta pelea, de estos dos caballeros? Alex Oliver bueno, y Nico Price, brother.
1: Fácilmente eso va a ser la pelea de la noche. Nico Price es un peleador, como ya tú lo dices, salvaje. Tiene también un grappling decente. Eh, tiene su, una estamina también que le permite, incluso durante guerras, llegar en un estado por lo menos... Eh, en salud, vamos a decir verdad, eh, en, en ese tipo de guerra. Es un cowboy Oliveira que eh, de verdad tiene un muy buen kickboxing y un grappling también bastante bueno. Tiene muy buenas eh, victorias por su misión. Y entiendo que esto se va a resumir en quién imponga su paso primero. Eh, Oliveira a veces ha tenido problemas con Brawlers. Particularmente podemos remontarnos a su pelea contra... Eh, de, de Platinum, Mike Perry, Mike Perry, donde cuando dejó que el ritmo de la pelea a Mike, lo llevara a Mike Perry, definitivamente perdió. Entonces, si hay alguien que sabe llevar el ritmo de la pelea y que no le importa atravesar uh. los golpes y lo que puede ofrecer sus rivales, es Nico Price. Yo tengo mis, mis dudas porque son dos peleadores que están lejos de estar en su prime y lo que les queda es dar el espectáculo. Y si hay alguien que es demente, por naturaleza, es Nico Price. Yo sí le loco. voy a dar el, el voto de confianza a un Nico Price, que ha tenido también peleadores de muy buen nivel y ha salido hacia adelante.
0: Sí, yo creo que sí. Yo también me voy con el, con el famoso Nico Price. Y esta pelea, mmm, hablemos un poquito de ella, la pelea coestelar de la noche... A mí me llama poderosamente la atención porque el triple Acer, aparte de regresar a las aulas, sabemos que ha pasado por dos grandes arrastradas en sus últimas dos peleas, una frente a Marvin Vettori y la otra frente a Derek Bronson. Ahora se enfrenta al hermano menor de Chris Daukas, quien precisamente estuvo la semana pasada, el fin de semana peleando, Kyle, en una pelea que se destapan algunas cosas que podemos hablar. Se supone que Kevin Holland lo ha tomado en serio, eso de, de entrenar, por lo menos su defensa de derribo, su lucha, se fue incluso a entrenar con Daniel Colmer. Vamos a ver qué tanto ha evolucionado en estos pocos meses de entrenamiento. Daucas, por su parte, tiene de 10 victorias, 8 sumisiones, 1.75 en promedio por cada 15 minutos de derribo, pero hay algo. Primero, Daucas no tiene el nivel de lucha que tiene Derek Bronson, ni que tiene el señor eh, Vettori. Y segundo, si bien es cierto que él tiene esas sumisiones, en UFC todavía no ha logrado alguna. Y solo se ha visto controlando a Radelona para, a, a nivel de golpeo. En eso, el señor Kevin Jola podemos decir que... Sacando un poquito el nivel de lucha, la, el, la, el gran espacio a nivel de lucha que tienen esos señores, como Derek Bronson y Marvin Vettori, yo creo que él pudiera manejar una presión de un Chris Daukaus ahí a ras de lona porque igual la, la manejó en su momento contra un eh, Ronaldo Jacare Sosa, que a, quien, a quien noqueó desde la guardia. Eh, también lo hizo contra... Charlie Stevenson creo que era que se llamaba y, y en fin, él puede él puede hacerlo yo no estoy diciendo con eso que él se ha vuelto un Superman porque tampoco, todos sabemos lo feo que se vio eh, Marvin Vettori le aplicó 14 derribos creo que fue a ese señor y lo arrastró y lo controló por más de 20 minutos pero en este caso en este causa con Daukas, yo creo que sí podría hacer algo de la, alguna diferencia, sobre todo ese pequeño entrenamiento que ha estado Tomando con un Daniel y también quizás eh, retomar la confianza que, se, que le sacaron estos dos luchadores. Yo creo que él podría llevarse la victoria.
1: Eh, Daukas no es un peleador con credenciales eh, de temer en lucha. No es un peleador tampoco que ha enfrentado lo que ha enfrentado eh, este muchacho, Holland eh, Holland ha tenido eh, peleadores de muy, muy, muy buen nivel y de verdad entiendo que Holland tiene con qué llevarse la victoria. Aquí yo entiendo lo que va a predominar es la experiencia de Holland por encima de Daukas, que Daukas apenas ha tenido tres apariciones en UFC y de las tres ha perdido dos. Eh, y la que ha ganado ha sido por decisión unánime. No ha podido sacar ese credencial, eh, no credencial, sino eh, seguir el momentum que tenía antes de entrar en UFC de todas esas victorias por sumisión. No hemos visto ese despliegue de buen grappling que, en teoría, dice su récord que tiene. Eh, vuelvo y repito, Holland ha enfrentado top contenders de la división un Derek Bronson con todas las credenciales de lucha, más dos pesos, y un Marvin Vettori que por lo menos tiene una muy buena lucha aplicada a las MMA. Ni se diga también victorias notables como la que habrías establecido de Jacare Souza Entiendo que si pudo manejar la presión de esos top contenders, entiendo que pudiera eh, manejar la presión de un Chris Daucas que por momentos presiona muy bien, pero también se cansa, y eso lo vimos en su última contienda con Megatron, eh, el, este chico de sí. apellido Ives, que Howell, controló, no, Howell. Fue, Howell. no fue que controló, sino que tratando de presionar en contra de la reja, eh, se gastó. Y de ahí entonces eh, su contrincante hizo su pelea. Así que si alguien tiene la posibilidad de llevarse la victoria de estos dos chicos, me voy con Kevin mejora. Listo. Nos vamos rápidamente a una pausa
0: para venir con la pelea estelar. No se me muevan ahí. cerrando la pelea estelar de la noche, Thiago Santos versus Johnny Walker señores, digo Osiris Magreta pasando por un momento difícil tres derrotas consecutivas y una mujer embarazada y claro, tú a saber lo que puede venir, tiene que salir a darlo todo sí o sí señores, una derrota frente a Alexander Rakic que vimos que eso se mostró un Thiago Santos muy lejos de aquel Thiago Santos que le dio una gran batalla a John Jones Global Teixeira también se lo llevó. Entonces, definitivamente él tiene que reaccionar de una u otra manera. El señor Magreta, él pienso que debió hacer ajustes, eh, obvio, si, si, si está libre de lesión para poder, para poder volver de una manera más fuerte. Se enfrenta a Johnny Walker, que si bien es cierto arrancó a todo vapor como toda una sensación de la de, de la UFC le apagaron el fuego en el camino eh, un Corey Anderson hizo con él lo que, tenía que, lo que tenía que hacer ahí fue que comenzaron las cosas a desboronarse. Eh, también había perdido de Nikita Krilov que se lo comió a Ras de lona eh, en fin fueron varias cosas las que, de, las que desvelaron la las, las falencias del señor Johnny Walker, que todavía eh, quizás muchos apuestan a que pueda reivindicarse, pero lo único que tendría que hacer en esta ocasión sería cambiarse la mandíbula. Creo que no hay reemplazo de eso todavía y él va a tener entonces que fajarse de a para evitar que un marreta santo pueda conectarlo. Le ganó, ojo, que él le había ganado también, viene de ganarle a Ryan Span pero él estuvo al borde de perder esa pelea por lo mismo que estamos hablando, la, 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 la mandíbula, eh, y luego pudo hacer un comeback que ni él mismo recuerda cómo lo hizo, hasta que pudo finalizar a, a Ryan Spa Pero ahora, yo entiendo que Marreta tiene toda la oportunidad eh, salvaguardando la distancia en cuanto a edades, porque creo que le lleva como 7 u 8 años a, al señor Johnny Walker, y la juventud quizás pese un poco en esta ocasión, pero Marreta podría, por el nivel de en el que al estado en los últimos años podría llevarse la victoria cuéntame tú hermano de esta, victor de esta pelea
1: entiendo que esa es la clave lo último que dijiste el nivel que se maneja Santos Santos con dos rodillas que no entiendo cómo lo hizo dos rodillas que no podía hacer nada, dio una de las mejores peleas que uh -huh. pudo tener John Jones en, esta, en su primera posbarrida de, de división lo que él pudo recoger después de esa barrida, eh, dícese, un Anthony Smith, un, bueno, el mismo, Santos, Dominic Reyes, bueno, después de Dominic Reyes, fue el peleador que más cerca estuvo de darle un susto a John Jones. Eh, viene después de esas operaciones en las dos rodillas y pelea contra un Glover Teixeira, que Glover Teixeira, eh, utilizando la veteranía, logra sobrevivir y llevarlo al suelo, que es una de las falencias que ha tenido Santos históricamente, pero estuvo eh, también siempre activo y en el tercer round por poco se lleva también a Glover Teixeira, o sea que es un peleador que se está manejando con peleadores de muy alto nivel, bueno, el perdió de Rackick, pero Rackick ya <coughs> también se perfila como un contendiente, eh Legítimo. Entonces, ¿qué te dice a ti de Marreta Santos? Que Marreta Santos siempre ha estado eh, en las peleas de, de una posible contención. Bueno, ya contendió o peleas de muy buen nivel. Mientras Johnny Walker, Johnny Walker nunca llegó a explotar su potencial o lo, por lo menos lo que se esperaba de él. Viene de una derrota, vino, o sea, todo sobrevino de una derrota vergonzosa en contra de Anderson y viene Nikita Krilov, que su especialidad no es el suelo, lo lleva al suelo y lo arrastra de manera eh, también que, o sea, preocupante porque si Nikita Krilov su fuerte no es el suelo, y hace eso que será otros peleadores un poquito más completo entonces viene Ryan Spawn y le da el susto de su vida, pero Ryan es, eh, Tiago Santos no es Ryan Spawn Ryan Spawn no va, Ryan Spawn no confío en su striking y quiso terminarlo en el suelo, lo cual fue un error. Marreta Santos, cuando impone la presión, no todo el mundo lo aguanta. Entonces, si vemos el estilo de pelea que tiene este muchacho, eh, Johnny Walker, donde cuando inmediatamente lo presionan, cede. No es un peleador que de combinaciones, no es, un, es un peleador que eh, depende bastante del momento el que lanza el golpe de poder él solamente gana si tiene cuestión si trata o lanza golpes flashing o sea una rodilla voladora de repente un golpe de la nada cosas rápido pero inmediatamente tú logras presionarlo y no le das espacio a eso bueno pasa lo que pasó por ejemplo con ryan Spahn, pasa lo que pasó con un eh, anderson y pasa, bueno en una que otra medida lo que le hizo Nikita Krylov Thiago Santos cuando impone la presión es un asesino, Así y es. a eso tú le agregas que Walker no tiene esa barbilla muy eh, no es su mayor virtud, el poder resistir los golpes, no tiene una buena defensa de golpes tampoco, entiendo que la duda aquí es cómo va a venir Marreta Santos mentalmente, de tantas derrotas y esta situación también de que la familia va creciendo. Esto es como quien dice. Uno lo dice relajando, pero pero eso es cierto que también le afecta porque tú tal vez
0: perder tu trabajo.
1: Eso es así. Entonces, eh, hay que ver si esto es un combustible o es algo que lo va a reprimir. Pero yo entiendo que Marreta Santos, si algo tiene, es que el tipo no echa para atrás. Y él su equipo sabe que Johnny Walker es un peleador que se da ante la presión hay que ver si vemos otra versión de Johnny Walker pero lo que hemos visto en cuestión de estilos encaja perfectamente con lo que tiene que ofrecer un Marreta Santos que impone la presión hasta lograr el knockout. Eso
0: es así vamos a ver y repasando rápidamente antes de finalizar, déjame Voy a cambiar algo aquí. Eh, decía también que inicialmente esta iba a ser una cartelera bastante interesante porque vamos a ver dentro de las preliminares. Buenas peleas. Alejandro Pérez versus Johnny Eduardo, Douglas Silva de Andrade versus Caetano Pirello, Jamie Muyarqui versus Devonte Smith, Beche Correa, que yo no sé qué busca ahí todavía, pero se va a enfrentar a claro. Carlos Rosa. Antonina, la hermana de Valentina, llega contra Casey O'Neill y Jared Cordo se enfrenta se a Joe Solecki va a estar, va a estar interesante. Milton dice exacto Santos debe presionar porque si pelea como lo hizo con Raki solo esperando pues no va a lograr mucho. Contra Raki él mismo, él mismo se criticó y dijo que fue algo penoso esa participación de él, pero que no tenía más excusas sí, Vamos a ver si pero Raki
1: es un striker de nivel un, tiene buen kickboxing tiene buena puntería eh, o sea, tú lograr contro controlar y mantener a raya a tu oponente utilizando el striking, eso no todo el mundo lo hace. Y Rocky es capaz de hacer eso. Y el nivel técnico que maneja eh, Rocky no es el mismo nivel técnico que maneja Johnny Walker. Johnny Walker es un gallo loco. Johnny Walker es lo que te da un, un fundazo rápido, pum, te dio y te mató. Pero no tiene sí. esa consistencia de que tiene eh, Rocky. no tiene combinaciones, no es un peleador con un striking sólido tiene poder, tiene velocidad, pero no es un, striking un striker técnico, que es lo que Rackick tiene, y entiendo que no, al menos que él salte con algo rápido que sorprenda a Thiago, yo no veo a un Johnny Walker, por ejemplo, eh, manteniendo la distancia, utilizando el jab, eh, con las patadas de la, eh, eh, con la sidekick, manteniéndolo a raya, no lo veo haciendo eso, o sea que me voy con, definitivamente con Thiago.
0: Así es. Bueno,
1: dice AD, ah, M -M -M a Dominican que yo creo que van a
0: matar a Johnny. Ojalá, ojalá que no, por un tema de relevo, señores. Ya Tiago va de salida y ese loco de Johnny que tenía tan buen tan buen empuje que no tenía, no tiene, ya ni, no tiene todavía ni siquiera 30 años a lo mejor pueda reivindicarse una, una victoria ante Tiago Santos, a lo mejor puedan tomarlo un poquito más en serio ahí en la división pero vamos a ver qué pasa. O Osiris, gracias, Nada, por, esta, gracias a por este análisis flash. Estamos mirando el Dana White Contender del Series. Ahora viene Daniel Selhuber versus Lucas Almeida. Esa es la pelea también que estamos esperando. Atención México. Señores, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. De verdad agradecidos enormemente porque, por el apoyo que nos han brindado. Nos vamos a ver el próximo sábado, tenemos las reacciones, así que no se lo pueden perder. Esta, y semana, material. esta semana,
1: en virtud de, del Final, hay un top que va a salir eh, conmemorativo a este Final, que va a estar interesante y vamos a recordar algunas que otras peleas bastante que nos que están en nuestra memoria, las que bien. fueron y los protagonistas particularmente. Así que nada, espero sea de su agrado y entiendo que debería salir dentro de mañana, pasado. Así Tremendo. que ya saben, estén atentos. Es. Señores, gracias a todos, nos vemos en la próxima.